1: Здравствуйте! Эту программу мы начнем с мелодии Генделя, символизирующей сложное, мрачное в каком-то смысле время, в котором жил наш герой. Этот герой – священник и одновременно создатель одной из самых антигуманных теорий общественного развития. Он был почти проклят прогрессивными современниками и ближайшими потомками, но в 20 веке поднят на щит создателями новейших глобальных и, в общем, гуманистических теорий. Его имя дало название целому направлению общественной мысли. Короче, наш герой Томас Мальтус. А говорить о нем мы будем сегодня с гостем. Это Андрей Иванович Калганов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Андрей Иванович. Добрый день. Андрей Иванович, давайте начнем с характеристики времени, когда жил и работал Томас Мальтус. Ну, время, когда Томас Мальтус родился, получил
2: образование и вступил, так сказать, на стезю взрослой жизни, это конец 18 века, период, когда... В Великобритании разворачивается промышленная революция, которая сопровождалась массовым обнищанием мелких производителей самостоятельных, превращением их в пролетариев, падением цены рабочей силы и формированием очень большой прослойки бедного населения.
1: Да, пролетариев и пауперов. Вы, и да, пауперов,
2: да, совершенно верно. Людей совершенно
1: обнищавших, вот, которые жили на благотворительные пособии. При этом параллельно, добавим, с промышленной революцией начинается и так называемый демографический переход, когда вроде бы сокращается смертность населения и растет его численность. Впрочем, я предлагаю послушать фрагмент из стихотворения другого героя нашей программы, лорда Байрона, который писал о том, как английские власти пытались преодолевать бедность.
0: Лорд Эльден – прекрасно, лорд Райдер – чудесно. Британия с вами как раз процветет. Врачуйте ее, управляя совместно. Заранее зная, лекарство убьет. Ткачи негодяи готовят восстание, а помощи просят. Пред каждым крыльцом повесить у фабрик их всех в назидание. Ошибку исправить и дело с концом. В нужде негодяи сидят без полушки, И пес, голодая, на кражу пойдет. Их вздернув за то, что сломали катушки, Правительство деньги и хлеб сбережет. Ребенка скорее создать, чем машину, Чулки драгоценнее жизни людской. И виселиц ряд оживляет картину, Свобода расцвет, знаменуя собой».
1: Андрей Иванович, а теперь расскажите, пожалуйста, о личности нашего героя и начале его жизненного пути. Ну, Мальтус родился в достаточно зажиточной
2: семье землевладельца, дворянина, получил хорошее домашнее образование. Его личным воспитателем был достаточно известный в то время англиканский священник, который находился в оппозиции господствующей церкви. То есть, некоторый такой... Налет вольнодумства и скептицизма, вероятно, Мальтус подхватил с самого детства. Вот. Затем он поступил в колледж в Кембридже, где получил очень хорошее математическое образование, проявил способности к математике. И занял место преподавателя в колледже Иисуса в Кембриджском университете. Через некоторое время после этого он получил место викария
1: в одном достаточно скромном приходе. Андрей Иванович, почему Томас Мальтус оказался героем нашей программы? Ну, дело в том, что
2: у Томаса Мальтуса был такой очень серьезный ворожденный дефект. Дефект верхней челюсти, который называют иногда там волчья пасть, щучья пасть.
1: Заячья губа. И
2: заячья губа. То есть, ему было достаточно сложно и глотать, и говорить. Это было сопряжено с такими достаточно серьезными неприятностями для него. Ну и, конечно, это сказывалось на его общении с окружающими. Но, скажем, до 30 с лишним лет он отказывался от того, чтобы появились его портреты. И... Только уже в зрелом возрасте он на это решился, и один такой портрет нам известен. Довольно, кстати говоря, симпатично он на этом портрете выглядит, достаточно обаятельный. Несмотря, да, несмотря на свой дефект, его так, видимо, живописец несколько замаскировал. И надо сказать, что несмотря на этот дефект, Мальтус в личном общении, как все его знакомые говорили, отличался очень большим обаянием. Несмотря на этот дефект, который мешал ему говорить и мешал, естественно, его преподавательской работе в Кембриджском колледже, студенты его буквально боготворили.
1: Да, я не могу не заметить, что личная обаяние сочеталось с не очень обаятельной теорией, но об этом впереди. Андрей Иванович, Томас Мальтус общался с крупнейшими комиссиями своего времени, в частности, Дэвидом Рикардо, Жаном Батистом Сеем. Расскажите, пожалуйста, об этом. Но надо сказать, что, хотя Мальтус далеко не во всем
2: сходился с этими авторитетами, признанными авторитетами того времени, и критиковал некоторых их воззрения. он поддерживал с ними очень хорошие личные отношения. Вот надо отдать ему должное, что касается личного обаяния. Здесь Мальтус оказался на высоте. Он, несмотря на вот серьезные научные разногласия, можно сказать, что он был личным другом, например, Дэвида Рикарда. Рикардо к ним очень хорошо относился. И вот это знакомство с ведущими специалистами в области экономической теории того времени, оно, конечно, повлияло на Мальтуса. Оно дало ему некую такую платформу,
1: некий толчок для того, чтобы развить свои собственные оригинальные идеи. Ну что ж, Андрей Иванович, а теперь, что называется, о главном. В чем заключались взгляды Мальтуса, идеи, которые некоторые поднимают на щит и до настоящего времени? Ну, главный вклад Мальтуса в экономическую
2: теорию – который сделал его работы крайне популярными и в то же время подвергавшиеся очень серьезной критике, в то время, когда они были изданы, и которые выдержали уже при жизни Мальтуса множество изданий. Восемь, по-моему, да? Да. Опыт о
1: законе народонаселения.
2: Опыт о законе народонаселения, его главная работа, хотя он писал не только об этом, но именно эта работа сделала ему имя, что называется. В этом опыте о народонаселении он выдвинул положение о том, что если численность средств существования, средств пропитания растет, как правило, в арифметической прогрессии, то численность населения в геометрической, то есть рост населения всегда обгоняет наличные запасы пищи. И об этом он, так сказать, совершенно прямо заявил в самом начале своей книги «Опыта народа населения». Здесь мы можем привести его собственные
1: слова. Да, давайте послушаем отрывок.
0: Явление, о котором здесь идет речь, заключается в постоянном стремлении всех живых существ размножаться в большом количестве, чем то, для которого существуют запасы пищи.
1: Андрей Иванович, понятно, что это мнение Мальтуса отражало в каком-то смысле реальность, в которой он переживал, так называемый демографический переход, когда население действительно росло быстро, а средства к существованию вообще-то тоже росли быстро, но не всем доставались.
2: Но это верно. Но дело в том, что кто-то написал о Мальтусе, я сейчас не вспомню кто именно, о том, что ему довелось открыть закон народонаселения именно в тот момент, когда он перестал действовать. Да, возможно. Вот На самом деле, вывод, к которому пришел Мальтус, стал очень быстро входить в противоречие с фактами. Критики Мальтуса совершенно справедливо согласились на это обстоятельство. Мальтус не принял во внимание те возможности, которые промышленный переворот открывает в области
1: увеличения производительности сельскохозяйственного производства. Но зато, не удержусь, замечу, британские власти довольно активно использовали аналогичные идеи для своеобразного понимания борьбы с бедностью. Давайте послушаем, что про это говорит Сейчас не очень популярный, но от того не ставший глупее Карл Маркс.
0: С этой человеколюбивой теорией, теорией Мальтуса, английский парламент соединяет взгляд на пауперизм как на нищету рабочих, в которой якобы виноваты сами рабочие. И поэтому он рассматривает эту нищету не как несчастье, которое следует предотвращать, а скорее как преступление, которое нужно подавлять и наказывать.
1: Андрей Иванович, а что такое теория кризисов? Надо сказать, что
2: Мальтус развил свою собственную оригинальную теорию кризисов, чем до него, в общем-то, в теоретическом плане практически никто не занимался. В этот период господствовала доктрина Жана Батиста Сея, которая разделяла Рикардо о том, что капиталистическое производство развивается без кризисов. Если кризисы и случаются, то в силу каких-то чисто приходящих обстоятельств внешних по отношению к капиталистической экономике, а в этой экономике господствует гармония, и все то, что предприниматели произвели, может быть реализовано, потому что одновременно с производством товаров производятся и доходы, на которые эти товары могут быть реализованы. И все прекрасно. Вот Мальтус практически был первым, кто подверг это положение – так называемую догму С критики. Да, и как он ее критиковал? А он заявил, что большая часть потребителей производимых товаров – это бедняки. Большая часть населения не имеет таких доходов, которые бы позволяли им потребить все, что произведено. Причем он при этом ввел категорию, которая потом стала широко использоваться в экономической теории. Первым – платежеспособный спрос. То есть не просто желание людей потреблять те или иные товары,
1: а наличие у них денег для того, чтобы эти товары купить. Не удержусь от э, замечания... Я в государственной думе регулярно объясняю российскому правительству, что платежеспособный спрос – это один из главных двигателей рыночной экономики. И когда мы искусственно ограничиваем доходы граждан, мы тем самым обеспечиваем и торможение экономического развития.
2: Но вывод, к которому пришел Мальтус, заключался не в том, что надо предоставить гражданам возможность получать достаточные доходы для сбыта всей произведенной продукции, о чем, кстати говоря, скажем, в 20 веке мечтал Генри Форд, другой. Да -да. так сказать, представитель господствующего класса. Он говорил, мои рабочие должны иметь возможность покупать мои машины. Да. Мальтус пришел к совершенно другим выводам. Он пришел к выводам, что должны, помимо предпринимателей, которые занимаются производством, и массы, так сказать, простых людей, которые покупают товары, существовать еще и третьи лица с достаточными доходами для того, чтобы все произведенное купить. И в качестве таких третьих лиц он полагал, должны выступать землевладельцы. Поэтому он считал, что нужно предпринимать все необходимые меры для того, чтобы рента, которую получает
1: землевладельцы, была как можно больше. Да, не очень гуманная теория. Да. Кормить не тех, кто производит товары, а тех, кто их больше
2: потребляет. Больше того, для того, чтобы рента была выше, он выступал против того, чтобы разрешить свободную хлебную торговлю. Выступал за ограничение ввоза хлеба в Великобританию, чтобы цена его не упала низко. И для того, чтобы это не сказалось на доходах лендлордов. И Мальтус не считал, что надо помогать беднякам. Он считал, что надо, наоборот, помогать джентльменам. А по поводу бедняков он заявил, что если человек, так сказать, пришел в мир, где у него нет достаточных средств существования, то он сам в этом виноват. И природа должна позаботиться о том, чтобы избавиться от этих лишних ртов. Да, и в этом смысле вот. войны и...
1: эпидемии
2: рассматривались да, совершенно как верно. способ оздоровления. Совершенно верно. Он прямо высказал эту идею, достаточно такую жесткую, я бы сказал, человека человеконенавистническую, в первом издании своих опытов. Есть соответствующая цитата, которую мы можем сейчас привести. Правда, потом, под влиянием уговоров своих сторонников, он эту фразу изъял из остальных последующих
1: изданий опытов. Давайте послушаем отрывок. Да.
0: Человек, пришедший в занятый уже мир, если его не могут прокормить родители, чего он может обоснованно требовать, и если общество не нуждается в его труде, не имеет права на какое-либо пропитание. В сущности, он лишний на земле. На великом жизненном перу для него нет места. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести свой приговор в исполнение».
1: Андрей Иванович, идея Мальтуса уже больше 200 лет. Скажите, последующие события в какой-то степени подтвердили его теорию? Вы знаете, нет. Последующие события, наоборот, опровергли его теорию.
2: Но позднейшие исследования, когда экономисты занялись проблемами не только своего собственного, так сказать, современного им западного общества, но обратили внимание и на те процессы экономические, которые происходят в слабо развитых странах, оказалось, что в слаборазвитых странах в некоторые, по крайней мере, периоды времени закономерности, выявленные Мальтусом, такие имеют место. И там действительно возникал разрыв между ростом народонаселения и наличием средств
1: существования. Именно на стадии так называемого демографического да, перехода. совершенно верно. Когда смертность сокращается, рождаемость остается высокой, производительность труда растет медленно. Совершенно верно. Это период, когда
2: некие элементарные средства гигиены и медицины начинают внедряться. Это сразу приводит к резкому сокращению смертности. А вот добавочного производства, которое бы позволяло эти новые жизни прокормить... Ну, организовать
1: не удается. Андрей Иванович, мы знаем с вами, что представители теоретики Римского клуба неоднократно называли себя мальтузианцами. Почему? Дело в том, что, ну, это скорее они не мальтузианцы, это то, что называется неомальтузианцы.
2: Да, конечно. Они исходили несколько из иных предпосылок, чем Мальтус. Они считали... Я что... бы сказал, совсем из других. Да, они считали, что главная проблема заключается не в разрыве между темпами роста населения и наличием средств существования, а с тем, что наличные народонаселение для того, чтобы обеспечить его благосостояние нормальное, экономика будет оказывать слишком губительное воздействие на окружающую среду. Совершенно. Поэтому экономическое развитие нужно ограничить, а чтобы это не
1: сказалось на благосостояние людей, необходимо ограничить и рост народа населения. Ну, в каком-то смысле, может быть, их концепция была подтверждена китайским опытом, да? когда в Китае вводили систему «одна семья, один ребенок», но сейчас от нее отказались. Отказались, да. Но, в принципе, вот неомультузианцы, в том числе представители
2: римского клуба, они выступают за меры по регулированию роста населения, по регулированию рождаемости. Надо сказать, что теории Мальтуса использовались не только вот достаточно гуманистически настроенными теоретиками Римского клуба, они оказали влияние и на, так сказать, менее привлекательные доктрины. В частности, разработками Мальтуса пользовался небезызвестный теоретик теории жизненного пространства Хаусхофер, идеи которого использовались нацистами в Германии в 30-е годы. Он обосновывал вот этими соображениями Мальтуса необходимость для немцев бороться за жизненное пространство, потому что им не хватает этого жизненного пространства для производства средств существования, чтобы обеспечить весь германский народ. Ну, а что касается остальных народов, эта проблема их не волновала.
1: Ну, и как вы думаете, каковы перспективы теории
2: Мальтуса в дальнейшем? Ну, в своей неомальтузианской интерпретации, я думаю, что она сохранит определенное число приверженцев но что касается ее, в таскать в ее классическом виде, то, пожалуй, она принадлежит скорее истории экономической мысли, чем современности. Тем более, что его социальная направленность, конечно, сейчас не может встретить одобрение даже со стороны самых... Консервативных. Самых консервативных и праворадикальных кругов не потому, что они с Мальтусом не согласны, а потому, что они опасаются высказывать такое согласие. Потому что мальтус заявлял очень категорически о том, откуда проистекает бедность и кто в ней виноват. Подчеркивал совершенно категорично, что причина бедности... Естественные, а не социальные. И вот он формулировал это совершенно прямо в своих опытах о народонаселении. Можно привести, опять-таки, соответствующее его высказывание, что причины бедности, они не зависят от распределения богатства, и что богатые не в состоянии обеспечить всех бедных, вот и бедные не имеют права ничего требовать. Мы можем С... послаться на него. Давайте послушаем.
0: Главная и непрерывная причина бедности – мало или вовсе не зависит от образа правления или от неравномерности распределения имущества. Богатые не в силах доставить бедным работу и пропитание. Поэтому бедные, по самой сущности вещей, не имеют права требовать от них работы и пропитания. Вот такие верные истины вытекают из закона о народонаселении.
2: Современная, конечно, политкорректность не позволяет так уж открыто выступать против этого, хотя некоторые праворадикальные теоретики вслед за Мальтусом считают, что никакой социальной помощи низкооплачиваемым слоям населения оказывать не надо, что эта помощь только развращает и так далее и тому подобное. То есть мальтузианская аргументация, в общем, в этих крайних
1: кругах она находит своих последователей. Ну что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня был Андрей Иванович Колганов доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени Ломоносова. А в завершение хочу сказать следующее. Не знаю, зачем идеологи Римского клуба и их последовательно называли себя мальтузианцами, неомальтузианцами. На мой взгляд, их идеи и модели очень мало похожи на то, что предлагал Мальтус 200 лет тому назад. Тем более неактуальна теория Мальтуса для России, где главная задача не сокращение населения, а, напротив, сбережение народа. Однако вспомним, в науке отрицательный результат – тоже результат. Теория Мальтуса была неверна, но его заслуга в том, что он остро поставил демографическую проблему и привлек к ней внимание человечества. А потому воздадим должное этому мыслителю, на ошибках которого мы должны и будем учиться.